0: Les cours du Collège de France, sociologie du travail créateur, Pierre-Michel Menger. Bien, mon horloge indique 10 heures, donc nous commençons cette, ce cours de 2 heures. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce cours qui prolonge un cours que j'ai commencé à donner l'an dernier sur la question qui figure ici, qu'est-ce que le talent, élément de physique sociale des différences et des inégalités Il y a beaucoup de matière, mais je... Je pense que je cesserai ce cours à la fin de cette série de séances. Ces séances auront lieu, euh, euh, seront cinq. J'ai donné un cours à l'étranger euh, auquel vous n'avez pas pu assister, mais qui, est, euh, voilà, qui a permis d'amorcer cette série et euh, à Chicago. Et les cours euh, se dérouleront selon le calendrier suivant, euh, euh, régulièrement jusqu'au 23 mars, tous les vendredis. Et puis, il y aura un saut... Euh, euh, pour une question de réarrangement de l'agenda que euh, euh, je terminerai le 6 avril. Et euh, je vous invite euh, à venir au colloque qui prolongera ce cours et qui se tiendra le 15 mai, euh, ici au Collège, euh, dans l'amphithéâtre Alvax, euh, qui sera consacré aux mathématiciens. Euh, vous me demanderez quelle est la relation avec le talent. Elle n'est peut-être pas si difficile à trouver, à fortiori, si on parle des mathématiques françaises. Euh, la France s'enorgueille d'avoir euh, de très brillants mathématiciens. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas simplement euh, le haut du palmarès, c'est la totalité du palmarès, si j'ose dire, ou de la profession. Et nous étudierons avec mon équipe euh, et l'ensemble des intervenants du colloque, euh, l'affiche sera bientôt disponible, euh, nous étudierons les, les carrières, euh, les identités, euh, y compris sexuées, des mathématiciens, un sujet... Euh, euh, qui est connue et en même temps qui doit être explorée euh, régulièrement, euh, la compétition internationale, les mouvements et, euh, et l'histoire euh, de, de l'implantation des mathématiques en France. Ce sera un colloque, comme je les aime, c'est-à-dire ouvert sur plusieurs disciplines et euh, qui se tiendra donc le, le 15 mai. Et je vous y invite. Alors, euh, le, le plan d'ensemble du cours, euh, le voici. Euh, cette séance-ci sera une introduction euh, consacrée essentiellement à un sujet que j'ai commencé à aborder euh, l'année dernière, mais je voudrais euh, <coughs> arriver à, euh, en quelque sorte à explorer complètement qui est la fameuse affaire de la définition du talent, euh, qui est ce casse-tête euh, qu'on doit prendre comme un casse-tête productif plutôt qu'une sorte d'embarras... Euh, euh, Pénible et, euh, et ensuite, j'examinerai je, euh, le, le débat autour de la notion du talent d'un point de vue euh, radicalement égalitaire. Il existe une longue tradition qui tente de euh, d'examiner comment on peut réduire euh, à zéro les différences interindividuelles et je partirai notamment d'un célèbre auteur du XVIIIe siècle, Helvétius, euh, et euh, qui a été euh, à la fois très euh, débattu et très controversé et très cité. Il a été ensuite repris par des, des auteurs totalement opposés, Marx d'un côté et Bentham et, euh, et John Stuart Mill de l'autre, donc l'utilitarisme contre le, la, la pensée socialiste et communiste. Euh, voilà un cas intéressant et qui nous mènera aussi à des débats qui ont eu lieu à l'époque au XVIIIe siècle, puis qui ont été repris et j'insisterai, par exemple, sur les, la reprise de ces questions chez Durkheim et chez Rawls, euh, parce qu'elles s'intéressent directement à un problème précis. Peut-on compenser par l'éducation euh, ou peut-on produire par l'éducation la totalité du monde social en partant de la statue de cire vierge euh, Et puis, j'examinerai la, la relation entre travail simple et travail complexe en m'intéressant d'abord au dialogue entre Simmel et Marx. C'est une élaboration plus théorique, hein, mais euh, elle rebondit aujourd'hui parce que euh, la question est posée de savoir qu'est-ce qui est, au fond, euh, le travail ou les actes de travail complexes sont-ils euh, les seuls à être euh, en quelque sorte abrités euh, de la fameuse robotisation ou de tout ce qui peut être routinisable et, et je voudrais euh, montrer que euh, cette question a, a déjà donné lieu à de fameux débats et euh, dont le, la connaissance permet de mieux comprendre les débats contemporains. Et puis j'en viendrai à une question qui est, euh, dans la définition du talent, on peut adopter une position exclusive, c'est-à-dire on regarde, on regarde le talent comme un instrument de classement et on dit le talent c'est en haut euh, du classement et en dessous... Euh, ce sont les aspirants A, mais euh, il y a une autre version qui est opposée, c'est celle d'une version qu'on appelle inclusive, et vous allez le comprendre assez vite euh, dans les quelques minutes qui viennent, et qui comprend notamment une, une appréciation de, des activités, et notamment du travail, euh, qui euh, insiste sur la valeur de bien-être, euh, ou euh, le bénéfice de bien-être qui doit être recherché dans l'activité. Et notamment dans le travail. Et j'examinerai toute une série de données euh, qui permettent de euh, calibrer cette, euh, cette aspiration. Et là, pour le coup, ça ne sera plus une discussion théorique, ça sera, ce seront euh, beaucoup beaucoup de données empiriques pour euh, situer la question, notamment euh, en France. Et puis, je conclurai par un modèle général d'analyse qui sera en quelque sorte, le, euh, je ne sais pas si ce sera l'apothéose ou l'épiphanie de mon cours sur cette question du talent, pour résoudre, euh, ou du moins à ma manière, complètement euh, l'énigme que j'aurais présenté. Voilà le, voilà le menu. Euh, et donc, en, en poursuivant ce cours euh, pour cette seconde année, je ferai évidemment euh, référence à des, euh, à des questions euh, que j'ai déjà abordées euh, l'an dernier, mais euh, j'avais mentionné... Euh, à plusieurs reprises, mais sans le creuser complètement, euh, le problème assez irritant euh, de l'indéfinissabilité du talent. Et mon introduction aujourd'hui va être consacrée à élucider cette question-là, euh, j'espère, de manière assez radicale. Euh, le, talent, euh, le vocabulaire du talent euh, circule partout. Euh, le transfert de Neymar euh, pour 220 millions d'euros en 2017... Euh, a été justifié par certains. Euh, je cite ici euh, un article de The Independent euh, d'août 2017. A été considéré par certains non pas comme un scandale, mais comme une excellente affaire, parce que euh, la, la valeur de ce joueur euh, brésilien, dans le sommet de sa carrière, enfin, dans le prime of his career, at the top of his game, donc euh, il est au, dans la fleur de sa carrière et au sommet de son art, au fond, c'est une affaire qui, euh, qui mérite bien ce prix et c'est même euh, un style, comme on dit, c'est-à-dire une, une affaire extraordinaire et pas du tout un, un hold-up euh, pour la, la valeur de, de ce joueur et sa valeur commerciale, c'est-à-dire les produits qu'on peut en tirer. Euh, et donc... Euh, on peut évidemment remarquer tranquillement, euh, comme le ferait le sens commun, qu'il est difficile de supposer que euh, Neymar soit euh, 220, 220 fois meilleur qu'un joueur dont, le club, dont un club serait, se serait assuré le recrutement pour 1 million d'euros. Euh, mais les marchés mondialisés euh, et le football en est un typiquement agissent exactement comme des leviers surpuissants pour augmenter le prix et le rendement du talent, c'est-à-dire la monétarisation de l'écart de réputation et de qualité perçue par un public de consommateurs qui, dans le cas du, euh, du football, est effectivement euh, potentiellement illimité ou du moins seulement limité par la taille de la population mondiale. Euh, à la même époque euh, que ce transfert de Neymar, euh, qui reste une bonne affaire tant qu'il est capable de jouer, ce qui est quand même un souci, euh, mais je pense que les assurances se seront occupées de tout ça. Euh, à la même époque que le transfert de Neymar, euh, la SNCF placardait, euh, donc en août 2017, ou pendant l'été 2017, euh, dans toutes ses gares, une affiche pour recruter 220 euh, talents, ou 200, pardon, talents, euh, en CDI. Euh, je ne sais pas si c'était avec ou sans statut. Euh, et essentiellement des techniciens et des ingénieurs. Et sans doute euh, pouvaient figurer euh, ou pourraient figurer parmi eux, euh, ces recrutés, euh, des admirateurs du talent de Neymar, mais peut-être moins de sa feuille de paix. Euh, Au tarif du transfert de Neymar, on aurait pu embaucher 4500 talents SNCF pour l'année. Euh, le management des talents fait fureur dans les entreprises et dans les sociétés de conseil aux entreprises. A l'évidence, on ne semble pas parler de la même chose, euh, comme je viens de le montrer, au-delà d'une définition minimale et vague. Cette définition vague, c'est la capacité à réaliser d'excellentes choses dans son domaine, sans mettre de limite à l'excellence ou d'appréciation particulière à l'excellence, euh, ou c'est l'aptitude qui procure un avantage pourvu qu'on développe cette aptitude. Dans certains métiers, cette capacité peut valoir de l'or alors que dans d'autres, on attend juste de vous que vous ayez des de compétences et de la motivation. Ironie de l'histoire pour un terme qu'on a tant de mal à définir. Euh, je le rappelle, le mot « talent » vient étymologiquement d'une unité de mesure de poids dans la Grèce ancienne, qui est devenue ensuite une unité monétaire. Et c'est ce sens qu'on trouve dans la célèbre parabole des talents de l'Évangile, selon Matthieu. Euh, je vous en redonne ici le, le texte, parce que c'est un, un texte fondateur à certains égards, et qu'on y revient et de plus en plus aujourd'hui quand on veut savoir exactement mais de quoi on parle avec ce talent. Et il a donné lieu, par, par ailleurs, à un célèbre commentaire de, de Robert Merton, un des grands sociologues américains du XXe siècle, euh, qui a fondé son modèle, euh, son célèbre paradigme de l'effet Matthieu, d'après le nom de Matthieu, de l'évangile de Matthieu, et littéralement fondé sur cette parabole des talents. Et euh, le texte est ici, euh, je ne vais pas le lire à nouveau, mais... L'histoire est connue. Un hein. maître euh, réunit ses serviteurs, trois, euh, leur dit « Je m'en vais, je vous confie euh, une somme à chacun, euh, dix euh, talents à l'un, cinq à l'autre euh, et un au dernier et euh, je vous euh, charge d'en de, euh, faire le meilleur usage avant que je revienne. » Et quand il revient, le premier euh, a multiplié son, euh, sa somme par deux, le deuxième aussi, mais le troisième rend exactement la même somme. Voilà le, voilà le sujet et euh, je vous donne la totalité du texte ici. Euh, et la question qui, euh, qui a été posée, on, on a hésité évidemment euh, dans l'Antiquité, depuis l'Antiquité, on a hésité sur le sens figuré du mot talent qui commençait à circuler. Est-ce que c'est un don octroyé par une puissance supérieure Est-ce que c'est une grâce Est-ce que c'est une aptitude qui ne vaut rien sans la volonté persévérante et vertueuse euh, de celui qui doit la cultiver. Ces questions ont été débattues pendant des siècles. J'ai eu l'occasion d'explorer ces débats l'année dernière. Et la fameuse formule qui, qui est le, en quelque sorte l'équation par excellence de la méritocratie, c'est-à-dire mérite égal talent plus effort, qui nous vient du XVIIIe siècle, en est directement sortie. Mais évidemment, toutes les interprétations théologiques aussi. Euh, Robert Merton, comme je l'ai dit, a, en a, tiré, a tiré de cette parabole son modèle de l'avantage cumulatif qui se fonde sur la différence de traitement des trois serviteurs. Les mieux dotés obtiendront encore plus, les plus mal dotés seront disqualifiés ou verront réduite à néant leur chance de réussir ou de mener une bonne vie. Alors la question est, est-ce que l'argument de Merton est assez précis euh, L'interprétation théologique habituelle dit ceci. Le disciple, le chrétien en l'occurrence, est celui qui a reçu la tâche d'augmenter les dons diversifiés que lui a euh, donné le Seigneur. Chacun a reçu selon ses capacités, comme le dit le texte. Les possibilités que l'on possède dépendent donc des dons reçus du Seigneur, mais les réalisations dépendent de l'accueil personnel de ces dons dans le domaine de la praxis. Euh, je pense qu'on peut préciser l'analyse à partir de là. Qu'advient-il quand nous posons la question de savoir quel est le ressort essentiel de cette parabole et peut-être est-ce le comportement de ce troisième disciple Comme je l'ai dit, nous avons affaire à trois disciples euh, et... Pendant l'absence du maître, les deux premiers doublent le capital, mais le troisième enterre le, la somme reçue et euh, donc les premiers s'en vont au fond du commerce, gagnent plus d'argent, l'autre s'en va, mais creuse un trou et cache l'argent. D'un côté, gain d'un intérêt et de l'autre, pas d'intérêt. La symétrie est, est presque parfaite. Et donc, comment est-ce qu'on peut analyser ce comportement du troisième disciple qui sera rejeté par le maître et euh, je, je, je m'inspire ici d'une interprétation euh, euh, que j'ai euh, lue récemment grâce à, à, au conseil d'un collègue, euh, Charles Amiel, euh, fin spécialiste d'histoire des religions, euh, qui a attiré mon attention sur le texte de Armand Puig y Tarek, un, un théologien de la faculté de théologie de Catalogne. Et... Euh, L'interprétation qu'il donne est la suivante. Euh, le troisième serviteur commence par s'auto-justifier en invoquant un, un défaut du maître et non pas la raison réelle de sa conduite. Euh, le défaut, c'est que le maître est quelqu'un de dur et donc qui fait peur. La peur est cette excuse qui occulte ce qui est en vérité le paradigme d'existence. Qui, ayant affaire à un maître si dur et si exigeant, oserait prendre des risques Qui ne choisirait pas la solution la plus sûre pour être en mesure de restituer intégralement euh, les talents qu'on a reçus Ce serviteur fait donc appel à l'expérience commune. Il se pose en victime de la dureté du maître puisqu'il a opté pour une conduite correcte et irreprochable lui-même. Il n'a fait que euh, mettre à l'abri ce qu'il a reçu. Tout le monde sait, pense le troisième serviteur, parfaitement qu'il n'y a pas de moyen plus sûr euh, pour protéger quelque chose que d'enterrer la somme confiée. Le problème est donc posé en termes de sécurité maximale à propos de cet argent reçu et au moment de la reddition des comptes. En tout cas, l'habileté de ses serviteurs consiste, dans les arguments qu'il évoque, à occulter ses motivations réelles sous les dehors d'une auto-justification bien construite. Avec un maître de cette dureté, que faire d'autre sinon assurer la restitution rigoureuse de l'argent Et c'est ce qu'il fait. Ne s'est-il donc pas montré fidèle, au fond, à son maître euh, il a pensé qu'il ferait le mieux possible euh, paralysé par la peur. Et évidemment, les auditeurs euh, convoqués à l'écoute de cette parabole peuvent penser que le Seigneur va se rendre à ce raisonnement et approuver ce comportement du serviteur comprenant bien qu'il vaut mieux conserver précieusement une somme que la perdre. Mais non, euh, le maître attend que tout capital produise des intérêts. Le raisonnement du serviteur n'est correct qu'en apparence et il se retourne contre lui. En effet, c'est justement parce que le maître est dur et exigeant qu'il fallait rechercher le gain et non la sécurité comme, euh, sans attendre un ordre explicite. Et d'ailleurs, le risque était minime, comme la somme confiée elle-même. De toute évidence, le maître n'aurait pas exigé un gain très important. Euh, du coup... L'auditeur qui entend cette parabole en vient à se ranger du côté du maître. Pourquoi euh, il a raison, ce maître Pourquoi n'avoir pas pris un risque finalement minime pour satisfaire le maître Le serviteur s'est enfermé de façon stupide dans sa sécurité stérile alors qu'il aurait pu obtenir un bon résultat au prix d'un effort insignifiant. La décision finale du maître est justifiée dans cette interprétation-là et donc, les auditeurs peuvent approuver euh, la sentence tranchante du Seigneur sur laquelle s'achève la parabole. La parabole présente ainsi aux auditeurs et à nous tous, d'une certaine manière, un modèle euh, qu'il est recommandé d'adopter dans sa propre vie. Euh, ce modèle dit qu'il faut abandonner la sécurité stérile pour le gain avec risque. Retenons ce modèle qui est un peu différent d'un modèle de l'avantage cumulatif et qui dit autre chose, qui sera, je pense, dans euh, l'ADN de ce vocabulaire du talent à fortiori aujourd'hui, avec tout ce que ça peut comporter de positif et de négatif. Euh, au cours des, des 20 dernières années, depuis que l'argument de la, la guerre des talents a été lancé par la firme de conseil euh, McKinsey, et que cet argument a été repris par toute la communauté des cadres et des consultants en gestion des ressources humaines, la notion de talent s'est diffusée dans les organisations. C'est principalement à l'étage des emplois stratégiques, des entreprises, comme on les appelle, mais aussi euh, dans des activités beaucoup plus indépendantes, peu ou pas incorporées dans euh, les organisations et les entreprises, et dans lesquelles la réussite est statistiquement très incertaine, que les enjeux apparaissent. Des qualités plus décisives sont sollicitées, engagement, inventivité, leadership, sens de la communication, prise de risque. C'est là que le vocabulaire du talent est omniprésent. Ensuite, il s'est diffusé et quand il devient une monnaie commune, euh, il absorbe des propriétés de hiérarchie en étendant euh, la sémantique à tout le monde, mais en conservant cette euh, sémantique hiérarchique. Le marché des talents s'est développé à l'échelle mondiale pour inclure les flux de talents, c'est-à-dire des travailleurs migrants hautement qualifiés et, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, un véritable talent traffic, traffic au sens de circulation, euh, est apparu dans les zones de forte concentration des travailleurs qualifiés euh, et dans les entreprises qui sont à la frontière de l'innovation dans ces hubs d'innovation euh, technologique dotés à la fois d'une ingénierie financière et euh, de euh, ressources euh, humaines et euh, financières considérables pour pratiquer l'innovation à grands coûts de capital risque. A commencer par la Silicon Valley en Californie, mais aussi le Delta de la Pearl River, euh, appelé aussi Silicon Delta en Chine, avec ces fameuses villes de Shenzhen, de Guangzhou euh, et euh, avec le technopole de shang Guang qui est lui aussi candidat à une comparaison avec la Silicon Valley dans le district de haidian à Beijing. Je voudrais m'arrêter un instant sur le cas chinois. Euh, la Chine devient ou entend devenir une nouvelle frontière dans la guerre des talents la division internationale du travail qui plaçait les pays développés du côté de la productivité élevée, des salaires élevés et d'une sécurité élevée et les pays en voie de développement du côté de la faible productivité du travail et des coûts spectaculairement bas de la main-d'œuvre, hein, peu qualifiée. Euh, ce scénario de division internationale du travail n'est plus qu'une des composantes d'un scénario euh, qui est rapidement évolutif. D'abord, les, les coûts de main-d'œuvre et le niveau de formation et de qualification de la main-d'œuvre augmentent quand les pays se développent, évidemment. Ensuite, la compétition par les coûts, maintenant, se double d'une compétition par l'innovation. La Chine demeure certainement l'atelier du monde pour la production industrielle à des coûts de sa main-d'œuvre inférieurs à ceux qu'on peut trouver encore en Occident, mais la Chine a aussi investi massivement dans les machines, les robots, euh, le capital qui augmente la productivité du travail. Mais ces machines et ces robots, elle les produit euh, désormais aussi elles-mêmes et monte en gamme dans sa production de biens à forte valeur ajoutée. Corrélativement, le maître mot de la politique économique chinoise est désormais « innovation ». Et puisque dans un système de capitalisme autoritaire ou de socialisme capitaliste, la notion de politique économique avec son armature de plans et de leviers de financement public, d'incitation mais aussi de contrôle, n'est pas un vain mot, prenons donc très au sérieux le nouveau plan qui met euh, l'innovation au premier plan, justement. Voici une, une citation, un ensemble de citations des déclarations de Xi Jinping au 19 Congrès national du Parti communiste chinois en octobre 2017. Le texte dit, c'est un texte qui est repris dans une, un communiqué de presse et qui relate fidèlement, on peut, là, on peut en être assuré, qui relate fidèlement les paroles euh, du président. Euh, désormais sur la voie d'être président à vie. Euh, L'innovation, c'est la force principale qui, qui conduit ou qui, euh, qui stimule le développement et c'est une stratégie qui doit soutenir euh, la construction d'une économie modernisée. Euh, le texte est ici, je le traduis rapidement. Nous allons soutenir la recherche fondamentale euh, et dans les sciences et les sciences appliquées, lancer des grands programmes de, de, de recherche scientifique et technologique faire de l'innovation une priorité euh, dans les technologies génériques, dans les euh, technologies de frontières. Euh, il a appris le vocabulaire euh, euh, standard de l'économie euh, de l'innovation, euh, dans les technologies d'ingénierie euh, et dans les technologies disruptives. On pourrait euh, transposer ce texte dans un discours euh, d'un président euh, d'une des nations d'Europe ou d'Amérique. Euh, et, euh, et donc, il énumère ensuite les secteurs dans lesquels euh, tout ça va se passer en mentionnant aussi euh, ici euh, les questions de, de propriété de propriété intellectuelle, euh, de création, de protection de, et de mise en œuvre de la propriété intellectuelle qui est une des conditions de l'innovation Je vais y revenir parce que c'est un point intéressant. Euh, et... Évidemment, il faut de la main-d'oeuvre des top-notch scientists, technologists euh, dans, les, euh, dans les champs ou dans les domaines euh, stratégiquement importants. Et il nous faut euh, des leaders, euh, des young scientists, engineers and high-performing innovation teams. Euh, nous, nous en avons besoin. Donc, c'est un vocabulaire euh, à la fois euh, englobant. Euh, L'innovation est une... Euh, est un objectif commun qui doit guider le pays et la nation tout entière sur la voie d'une croissance continue. Et c'est en même temps un vocabulaire qui appelle à des caractéristiques typiques d'attractivité et de hiérarchisation de la main-d'œuvre par des leaders et des, des gens qui sont à la frontière, c'est-à-dire au sommet, de la, à la pointe de la recherche. Ce, ce, ce texte, euh, j'en ai entendu un, un écho euh, ensuite euh, dans un, un colloque auquel j'ai assisté euh, à Singapour en novembre, euh, donc un mois après euh, le congrès du Parti communiste chinois. Et euh, je voudrais vous et ce texte, je voudrais vous présenter quelques slides du professeur Mou. Euh, qui est de l'Académie des sciences de Chine, donc quelqu'un qui fait de la, de la recherche dans un cadre très officiel et qui, est donc, qui a une parole autorisée euh, pour parler de la Chine et de ce qui s'y passe, et qui reprend assez fidèlement euh, les objectifs euh, énoncés par le président Xi Jinping euh, avec euh, un timing euh, qui... Euh, est très simple. Euh, en 2020, nous, sommes, euh, nous, nous allons être une, une, un pays innovateur. En 2030, euh, ou avant 2030, nous serons un pays leader en matière d'innovation. Et en 2050, nous dominerons le monde euh, en matière de sciences et de technologie. Voilà les, les trois buts stratégiques pour, pour accomplir la, la modernisation socialiste de la Chine. Euh, euh, à bon entendeur, salut. Euh, évidemment, la stratégie ensuite repose... Euh, je, genre, je continue à emprunter euh, à mon collègue chinois. Euh, J'espère qu'il n'y verra pas d'inconvénients. Euh, la stratégie consiste à ensuite décomposer euh, le principe euh, en une série de zones d'expérimentation. Euh, les Chinois font beaucoup ça. Euh, ils expérimentent par zone. Ce qui a été adopté dans une zone et qui a fonctionné peut être étendu. Euh, et donc, on énumère toute une série d'objectifs de, euh, des, euh, des agglomérations euh, expérimentales, des laboratoires, des entreprises qui seront moteurs de cette politique d'innovation. Voilà la, la stratégie qui a été définie et qui, va, qui est mise en œuvre et qui avance. Ensuite vient, et c'est là que je veux en venir, euh, voilà euh, le vocabulaire du talent. « Nous allons développer le talent », dit la Chine. Euh, et, euh, et donc, euh, j'aurais quelque chose à dire sur le, le problème de, de traduction, mais qui dit « talent euh, » dit évidemment euh, « formation »,« introduction »,« utilisation »,« flux de talent » emploi des talents, euh, service d'entrepreneuriat, donc toute la panoplie euh, y figure, et avec des incitations fiscales et des systèmes de financement qui vont avec. Autrement dit, un talent, ça n'est pas euh, une simple euh, addition de mérite ou d'effort et de, et de capacité, c'est une écologie, évidemment. Et... Euh, les mesures sont énumérées ici pour favoriser ce développement du talent. Ensuite vient la question de comment est-ce que nous allons faire Et les Chinois pratiquent évidemment exactement ce qu'ils ont eux-mêmes fait, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire en exportant leurs étudiants pour les faire former dans les meilleures universités américaines comme je l'ai montré l'année dernière, les chiffres sont très impressionnants. Maintenant, je retourne euh, l'argument et je regarde ce qui se passe quand la Chine veut faire une politique d'innovation. Eh bien, elle dit, nous allons attirer ces étudiants remarquables du monde, euh, des outstanding students, et leur permettre ensuite de trouver un emploi et de devenir entrepreneurs. C'est ce qui est dit ici. Euh, voilà, ça, ça c'est évidemment, euh, c'est l'objectif. Et... Pour le réaliser, il faut évidemment... Et ça se passe dans cette zone. Donc, comme je l'ai dit, la politique se décline par des zones d'expérimentation. Et donc, il faut favoriser l'entrée de ces étudiants, leur permettre d'avoir des visas et des, des autorisations de résidence. Toute cette administration de, des flux de talents qui n'est pas un vain mot. Pensez à ce qui s'est passé lorsque Donald Trump a... Euh, commencer à bloquer l'immigration, à la rendre très sélective et, beaucoup plus, euh, et, à, et à la réduire. Les, premiers à protester, et les premières à protester étaient les entreprises de la Silicon Valley. Et effectivement, elles font un usage considérable des fameux talents euh, qui forment les flux migratoires euh, dans le personnel qualifié. Et euh, la restriction de visa est devenue un, une, un, un sujet de débat politique et économique considérable. Et ici, c'est euh, symétrique. Pour fonctionner, il faut évidemment faciliter euh, l'entrée euh, et euh, la résidence de ces talents. Donc, et aussi leur permettre d'exprimer leur fameux talent, c'est-à-dire de démarrer des business. Si vous êtes simplement formé et euh, que vous ne faites rien de plus, euh, la Chine aura simplement été un sous-traitant de formation supérieure sans en tirer les bénéfices. Elle veut en tirer les bénéfices. Euh, comme les États-Unis ont tiré un certain nombre de bénéfices de la présence des euh, étudiants, euh, notamment asiatiques, qui ont la particularité d'être extraordinairement travailleurs et pas simplement... Euh, bien formés ou euh, désireux de réussir, euh, leur esprit entrepreneurial est, est plus développé que, que la moyenne des natives américains. Je, je l'avais montré. Alors ensuite, euh, on décompose l'argument pour dire, voilà comment ça va se passer à Shanghai, et avec toutes les mesures qu'on prend, euh, visa, etc. Euh, qu'est-ce qu'on va faire On va faire une zone de démonstration. Euh, Shanghai va devenir une zone de démonstration, y compris pour euh, du free trade zone, des zones franches, euh, comme on dit. Et euh, donc la technologie est la même que, euh, que celle qu'on connaît en Europe ou ailleurs. Et euh, on facilite cette entrée. Évidemment, à l'échelle de la Chine et du milliard et demi d'habitants, euh, l'effectiveness dans cette politique actuelle, c'est 81 étudiants. Ce n'est pas beaucoup. Mais l'incension existe. Et puis ensuite, on regarde ce qui peut se passer à Guangdong. Euh, la, la, le schéma elle même. Et là, en revanche, l'expérimentation montre que ça marche beaucoup mieux. Donc, euh, c'est intéressant d'expérimenter dans différentes zones pour pratiquer une analyse des facteurs de réussite ou d'amplification des mesures qui fonctionnent ici et qui ne fonctionnent pas ailleurs. Ici, ce sont 7500 étudiants, euh, euh, étudiants étrangers qui ont la possibilité euh, de résider. Euh, pardon, pas étudiants. Maintenant, ce sont des talents, euh, donc des experts, c'est le vocabulaire, qui euh, l'expertise est associée au talent. Et là, on a une politique qui est donc devenue euh, relativement active. Euh, encore une fois, à l'échelle chinoise, c'est microscopique. Euh, mais ça existe. Et euh, vous voyez ici euh, la même chose euh, à Shanghai. Euh, avec moins de réussite. Donc, visiblement, la zone de Shanghai ne fonctionne pas sur la même base. Ça n'est pas un euh, innovation hub comme euh, Guangdong. Euh, C'est même prévu comme ça. Ici, on n'a que 206 ou 300, de 331 high-level foreign talents euh, qui ont une permission de développer du business euh, dans, euh, en Chine. Euh, un point tout à fait euh, essentiel comme je le disais pour comprendre ce que c'est que la construction d'une politique centrée sur l'innovation et les talents, euh, c'est d'avoir des systèmes juridiques euh, qui garantissent euh, les bonnes incitations et la bonne protection euh, des découvertes. Et le schéma classique, c'est celui de la politique des brevets. Euh, tant que la, la croissance chinoise reposait sur la spécialisation dans la production industrielle à faible valeur ajoutée et à fort volume d'exportation, les technologies pouvaient être acquises par imitation, et ils ne s'en sont pas privés, et sans grand souci des protections intellectuelles euh, et de la propriété intellectuelle. Mais si les talents chinois veulent passer de l'imitation à l'invention et dominer le monde en sciences et en technologie et enrichir leur croissance en innovation de manière pérenne, les brevets deviennent évidemment tout à fait nécessaires. Et euh, c'est ici le mécanisme qui est décrit, euh, nécessaire à la fois en termes de protection mais aussi en termes d'efficacité. La vitesse, Fast Track, pour examiner, acquérir et euh, imposer le respect des brevets. Voilà l'idée. Et euh, avec des objectifs euh, chiffrés pour réduire les, les délais de quelques mois à 7 à 10 jours euh, pour euh, résoudre les conflits euh, autour des brevets. Euh, voilà le genre de, de mesures qui sont très, euh, très, très pratiques, mais qui sont très décisives, évidemment, pour, fondre, pour produire cette écologie, pour l'inventer, cette écologie. Euh, et euh, comme les Chinois ont le sens de l'efficacité, ce facteur temps joue un rôle tout à fait essentiel, d'où cette idée de « fast track ». Euh, il y a un petit livre qui m'avait beaucoup frappé de Guillaume Poitrinal, un, un chef d'entreprise qui a quitté sa grande entreprise euh, unibail co pour fonder une entreprise qui construit des maisons de bois. Euh, et il avait écrit un livre qui s'appelle Plus vite euh, et dans lequel il détaillait le, les coûts de la longueur des procédures et... Cette concurrence invisible qui se trame à travers la longueur des procédures. La Chine sait faire vite, euh, et du moins elle s'est décidée de faire vite. Et euh, le livre de Guillaume Poitrinal racontait l'histoire euh, du projet autour de la construction de ce qu'on appelle l'Opéra de Pékin, mais en fait, c'est le Centre national des arts du spectacle. Euh, qui est un bâtiment très grand de 150 000 mètres carrés, avec une salle d'opéra, une salle de concert, toutes de plus de 2000 places, et un théâtre de 1000 places, qu'on appelle aussi l'œuf, parce qu'il a une forme d'œuf. Le lauréat du concours était Paul Andreu, un architecte français. Euh, il avait remporté le concours. Les résultats étaient de mémoire, je crois, proclamés un vendredi, et Paul Andreu s'est dit euh, Je repars en France euh, pour attendre. Euh, le moment du déclenchement du chantier après que toutes les autorisations auront été obtenues. Et les Chinois lui ont dit « Non, non, restez donc. Euh, » Et le lundi, tous les responsables administratifs étaient convoqués pour signer séance tenante la totalité des autorisations nécessaires. C'est le fast track. Euh, et le livre de Guillaume Poitrinal détaille, par des comparaisons assez douloureuses, la situation un peu équivalente euh, dans un certain nombre de pays où le multiplicateur de temps est euh, pas de quelques jours mais de quelques années. Donc euh, il y a là quelque chose, il y a un souci. Euh, Lui-même d'ailleurs, Guillaume Poitrinal avait été associé euh, à, au groupe d'experts qui était chargé de la simplification administrative sous la présidence de François Hollande. Mais je crois qu'il a quitté depuis euh, ce groupe et que peut-être cette mission de simplification administrative soit s'est diffusée dans les artères de la totalité de l'administration, soit s'est évaporée. Euh, en tout cas, euh, ici, l'objectif, c'est accélérer les dépôts de brevets et la gestion des litiges. Euh, je pense que Benjamin Franklin, euh, qui disait « Time is money » aurait approuvé « Time is innovation friendly ». Le temps, ça compte aussi dans l'innovation. Et pour le démontrer, je cite ici des données récentes euh, compilées par The Economist euh, qui montrent quel est le, euh, le dépôt, les, les demandes de brevets euh, internationaux entre 2000 et 2016. La France est ici, la courbe est un peu plate, euh, la Grande-Bretagne est un peu plus bas encore, euh, donc euh, nous, ne sommes pas, nous sommes en compagnie, mais pas en très bonne situation. Le Japon est extraordinairement euh, actif en dépôt de brevets. Euh, le Japon est probablement un pays qui est passé sous les radars de la visibilité internationale à cause de ses problèmes financiers, mais il a une, une, une intensité de recherche et de développement tout à fait exceptionnelle. Euh, et la Chine, vous voyez, euh, les États-Unis continuent à, à, à être leaders, mais la Chine grimpe. Et donc le plan de M. Xi Jinping euh, pour euh, dominer le monde de la recherche euh, en Chine euh, n'est pas irréaliste. Euh, si l'on regarde les courbes et si on se fie aux chiffres, on voit effectivement que le décollage a lieu et que ce décollage a lieu notamment, comme je l'ai dit déjà, on peut le localiser dans un certain nombre de zones, comme Shenzhen est certainement une zone majeure. Il y a en Chine une économie d'agglomération, euh, comme on dit, c'est-à-dire une masse critique d'industries, de personnel qualifié, euh, d'énergie entrepreneuriale et, comme on dit, de talents. Euh, euh, qui se concentrent euh, et pour développer ces innovation hubs. Et, et voilà. Euh, en tout cas, et, et les revenus. Alors, la question des revenus est un peu différente parce que là, il faut un marché mondial. Et là, pour le coup, la Chine a vraiment des progrès à faire. Vous voyez, en termes de revenus de la propriété intellectuelle, IP, c'est Intellectual Property, euh, vous voyez que la Chine est encore très bas. Donc, le chemin est long. Euh, les, euh, les protections juridiques et les incitations financières et juridiques sont, sont maintenant mises en place, mais le chemin est long pour euh, faire rendre à cette inventivité chinoise son plein euh, produit financier euh, en termes de dollars et devenir exportateur de connaissances, de découvertes et d'innovations brevetées. Donc, c'est le plan. Mais l'innovation n'est pas qu'à faire de plan, pas plus que l'attraction des talents et l'écosystème de leur éclosion ne se planifie facilement. Euh, L'économiste de, de l'Université de Yale, Fabrizio Zilibotti, dans un article récent intitulé « Growing and slowing down like China », qui est paru dans le Journal of the Economic, European Economic Association en 2017, et sur lequel mon, mon collègue Philippe Aguillon a attiré mon attention euh, ces derniers jours, euh, et je suis toujours ravi d'apprendre, même à la dernière minute, a détaillé les, les facteurs du mouvement de la Chine vers une stratégie de croissance fondée sur l'innovation. La croissance économique de la Chine avait été, je, je l'ai dit, fondée jusque-là sur une très forte politique d'investissement. Autrement dit. Euh, acheter du capital, constituer du capital, de, de machines, euh, de robots, etc. Et sur la réallocation des ressources, entre les secteurs, euh, il y a une, un mouvement considérable de population entre les zones rurales et les zones urbaines, on le sait bien, euh, et un mouvement de, donc, du secteur primaire au secteur secondaire et maintenant au secteur tertiaire. Euh, la tertiarisation de l'économie est en marche en Chine aussi et une réallocation des ressources aussi entre les entreprises au sein d'un secteur. Et euh, cette politique d'investissement avait été fondée sur l'adoption de technologies euh, inventées à l'étranger. Et euh, l'Allemagne avait trouvé là un débouché exceptionnel. Cette politique et ses plans successifs ont effectivement favorisé une croissance qui était tirée par l'investissement et euh, ces plans se sont révélés extrêmement efficaces pour faire décoller la Chine et la doter d'une croissance très élevée pendant trois décennies. Mais les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel, en tout cas pas sur un seul terreau. Et avec le développement croissant du pays, euh, note euh, mon collègue Zili Botti euh, donc de l'université de Yale, ce moteur des investissements a perdu progressivement de sa puissance. Les taux de croissance se sont mis à plafonner à partir de 2012. La profitabilité des investissements a baissé et la croissance de la productivité a baissé aussi. Et euh, dans un modèle qu'ils avaient euh, mis au point euh, quelques années auparavant, les économistes Assemaoglou, Zilibotti et mon collègue Philippe Aguillon du Collège avaient prédit que le potentiel de croissance d'une économie tirée par les investissements faiblit et quand ce potentiel faiblit, euh, un autre moteur doit être allumé. Au lieu d'acheter simplement euh, des équipements et d'adopter des technologies, il faut tout simplement inventer et innover et produire les technologies et les machines du présent et du futur. Et c'est exactement ce que contient ce document euh, qui résume la stratégie nationale de développement fondée sur l'innovation, dont je vous donnais un aperçu dans ces diapositives euh, du discours du président Xi et euh, Xi Jinping et du, euh, de l'académicien, euh, le professeur Mu. Mais, demande aussi euh, euh, Fabrizio Zilibotti, une telle stratégie peut-elle réussir avec les institutions politiques et économiques actuelles de la Chine La question est redoublée. Euh, par le récent tournant euh, imprimé par euh, le président chinois et son équipe dirigeante vers une réaffirmation vigoureuse de la ligne marxiste-léniniste du socialisme chinois et vers une critique de, toutes les, euh, de tous les tropismes occidentaux dans la culture et les comportements chinois. Or, il se trouve que euh, l'innovation exige que l'esprit entrepreneurial bénéficie de euh, la protection accordée aux investisseurs sur leurs investissements dans l'innovation et sur le recours au capital risque. Et l'innovation exige un, un équipement juridique des marchés et des relations concurrentielles sans lequel la compétition, par exemple, entre un nouvel entrant et une firme déjà en place, mais qui se sentirait menacé et qui en appellerait par exemple à l'arbitrage de la section, la section locale du PC euh, chinois euh, pour agir en sa faveur. Tout ce euh, faute de cet équipement juridique, l'initiative entrepreneuriale serait découragée. Les régulations juridiques peuvent évidemment engendrer des, des comme on dit, des coûts de transaction dans l'augmentation. Ces coûts sont auto-entretenus par la prolifération des entreprises. Euh, mais on voit aussi que le sous-équipement juridique des marchés contrarie un scénario de croissance qui est fondé sur l'innovation et l'entrepreneuriat. Ce scénario est plus exigeant en liberté des acteurs et des citoyens que la politique de croissance qui est fondée sur l'investissement piloté d'en haut. Euh, pour revenir quelques siècles en arrière, la philosophie des Lumières en Europe croyait dans un progrès fondé sur la raison, le talent, euh, la justice, l'égalité, la vertu et la démocratie délibérative. Le couple innovation-talent et le bannissement de l'imitation au bénéfice de, euh, de l'innovation figurent en toutes lettres dans le credo de la philosophie des Lumières à travers cette complémentarité entre talent et créativité que j'avais exploré l'an dernier. Le scénario chinois de croissance par l'innovation pourrait certainement y chercher des sources d'inspiration. Dans un article récent sur la question du talent, du talent management en Chine, deux chercheurs, Liu et Pearson, ont noté que la notion de talent et de management des talents se diffuse assurément en Chine, notamment à la faveur de la présence des firmes multinationales qui y sont implantées, mais qu'il y a un défaut de consensus sur ce qu'est le talent. En Chine aussi. Je vais y revenir tout à l'heure encore. Mais ce problème est redoublé par des question de traduction et de barrières linguistiques et sémantiques qui contrarient l'importation directe de la notion. Et la conclusion de leur étude indique ceci. Les entreprises et organisations chinoises sont sur la voie d'adopter des approches occidentales sophistiquées de talent management, mais dans une perspective limitée, car les particularités culturelles sont fortes. Et dans leur enquête, qui procédaient par questionnaire, les auteurs de cette étude employaient des termes tels que « talented pools » ou « pools of talent » qui sont totalement inusités en Chine. Et, comme ils le disent, le succès très relatif de leur enquête peut peut-être s'expliquer par des barrières de langage, sans doute euh, davantage que par des questions de, de méthode. En tout cas, ils peuvent se justifier ainsi. Je voudrais rappeler ici que euh, la diffusion internationale du vocabulaire du talent bénéficie d'une propriété tout à fait remarquable qui est la forte stabilité du terme dans beaucoup de langues, euh, notamment indo-européennes. Le talent se dit de la même manière ou presque de la même manière euh, dans les langues suivantes. C'est une énumération assez plaisante. Le mot « talent » figure euh, tel quel euh, en français, en anglais, en allemand, en catalan, en macédonien, en roumain, en tchèque, en slovène, en polonais, en norvégien, en danois, en néerlandais, en maltais, en kurde, en gallois, en estonien, en albanais, en afrikaans. Je ne suis pas euh, aussi savant que Claude agege mais euh, j'ai fait fonctionner un moteur de recherche et de traduction. Euh, merci, Translate Google euh, en Malgache, c'est Talenta. En Lituanien, c'est Talentas. Euh, en Somalie, c'est Talenti. En Espagnol, en Italien, en Grec, en Portugais, c'est Talento. En Espéranto, c'est Talenton. En Corse et en Basque, talentu. donc euh, les atomistes talentueux s'y retrouveront. Euh, talenat, en arabe et euh, en bosniaque, ah, en, en serbe et en bosniaque. Talient, en biélorusse. Euh, Talant en russe, en arménien, en bulgare, en kirghize, en kazakh, en gaélique ou en yiddish, euh, Talant en laiton, Talan en irlandais, Talang en suédois, Italente en zulu et Taleni en samoan. Euh, C'est est une énumération euh, qui n'est qui est pas simplement anecdotique, mais qui dit quelque chose. Pour qu'un vocabulaire ait des chances de s'implanter, euh, il faut qu'il soit effectivement doté de certaines propriétés. Euh, et visiblement, il, le vocabulaire du talent a une, une aptitude, pour solliciter une des dimensions qui contenues dans le terme même de talent, une aptitude à la globalisation. Euh, en revanche, la barrière linguistique apparaît beaucoup plus haute avec les langues arabes et asiatiques et crée effectivement des difficultés de mise en équivalence sémantique. Mais comme vous l'avez vu dans la présentation en anglais du professeur Mou, qui est chinois, le talent était redevenu une monnaie universelle. Ce mot est donc linguistiquement apte à une très vaste circulation, mais que veut-il donc dire euh, depuis que ce vocabulaire s'est répandu, euh, et vous avez vu qu'il s'est répandu de mille manières euh, dans les organisations et les entreprises, invariablement, on se plaint ou bien on se contente de constater que le talent, qui est une notion si utile, est pourtant impossible à définir. Et en même temps, la notion a été incorporée ou le label a été incorporé dans les entreprises et dans leur pratiques de gestion des ressources humaines. On comprend alors évidemment l'impatience, l'irritation ou l'obstination des consultants et aussi des académiques qui cherchent à vaincre cet obstacle de la définition. Et l'on comprend aussi l'ironie des implications critiques qui pourfendent les sophismes euh, contenu dans le vocabulaire du talent, je vais y revenir tout à l'heure. Et plus haut encore dans l'escalade critique, on situera cet argument constructionniste qu'on connaît bien en sciences sociales, selon lequel ces notions ne, se, ne feraient que flouer le monde en célébrant la richesse d'un certain monde, en naturalisant des inégalités ou en acclimatant une méritocratie devenue une idéologie indolore. Il est vrai que le talent est fortement associé désormais à des activités qui ne bénéficient pas directement de l'annoblissement culturel des arts et des sciences, où ce vocabulaire a beaucoup circulé, et dans lesquelles non seulement les écarts de réussite sont considérables, je veux dire dans les arts et les sciences, mais aussi dans lesquelles. Euh, en tout cas dans les entreprises où il est acclimaté, les gains matériels, monétaires, attachés à la réussite sont, eux, devenus stratosphériques. Je pense aux revenus des, des dirigeants et des cadres dirigeants des grandes entreprises qui dominent le monde de l'innovation et le monde économique tout court en termes de capitalisation, capitalisation boursière, les GAFAM, euh, ces entreprises qui entretiennent d'ailleurs volontiers la légende du talent parce qu'elles sont réputées, euh, ces entreprises et leurs dirigeants, sortir tout droit de l'inventivité de quelques étudiants et ingénieurs bricoleurs, malins, chanceux et obsessionnels, exactement les ingrédients du mérite. Le marché de l'emploi dans les secteurs supérieurs des activités très qualifiées est aujourd'hui un marché qui est fortement intermédié les cabinets de conseil en recrutement et en gestion des talents voient leur marché se développer à mesure que se développent les recrutements externes pour les emplois supérieurs, ces, empl ces recrutements qui concurrencent les processus ascendants de carrière au sein des entreprises dans ce qu'on appelle des marchés internes. Le management du talent répond à cette pression exercée par la compétition entre les employeurs pour se procurer euh, les salariés réputés les plus productifs. Comme le dit symptomatiquement le lexique de ces cabinets de recrutement et de chasseurs de tête, il y a toujours pénurie de talents pour les positions les plus stratégiques. Mais on voit bien que c'est une rareté euh, par essence purement relative. C'est la rareté qui est provoquée par le déséquilibre de concurrence entre l'offre et la demande. C'est la rareté attachée au déséquilibre aussi entre des secteurs d'activité diversement attractifs et diversement rémunérateurs, parmi lesquels l'informatique et les technologies numériques et aussi les activités de conseil euh, qui accompagnent la transition numérique, euh, supplantent la finance désormais dans le haut du palmarès. J'y reviendrai en fin de mon exposé. En tout cas, j'espère en avoir le temps. Et cette rareté est évidemment suscitée par la concentration de la demande sur un petit nombre d'individus réputés supérieurement productifs, ce qui attire sur eux une attention et des enchères ou des surenchères salariales qui sont disproportionnées au regard de ce qui sépare ces individus de celles et ceux qui sont jugés un peu moins talentueux, mais qui sont situés dans des classements ordinaux, en rang, qui transforment... Ces classements ont pour propriété de transformer des différences en quantité. Euh, les mérites respectifs des recrutements externes et des carrières internes sont un, un sujet de recherche empirique important, sur lequel je ne vais pas m'attarder aujourd'hui, mais la publicité qui est faite au talent et à cette main-d'œuvre qui paraît idéalement mobile soutient certainement euh, le marché des prestations des consultants et donc euh, la propagation du vocabulaire. À côté de la, euh, la pression externe de la compétition par l'innovation et la productivité, il faut rappeler un, un fait complémentaire les grandes entreprises et a fortiori les, les multinationales, qui sont de puissants vecteurs de la mondialisation de la talent currency, s'organisent en marché de projets, allouent la main d'œuvre aux équipes de projets et organisent la mobilité des cadres, des cadres dirigeants, à proportion de leur potentiel au sein des filiales des groupes multinationaux. Luc Boltanski et F. Ciapello, dans leur livre « Le nouvel esprit du capitalisme », avaient analysé l'incidence de l'organisation du travail en projet sur la qualification que j'appelle « capacitaire » des salariés. Comment peut-on les repérer en fonction de leur capacité C'est un des équivalents du talent. Et la notion pivot qu'ils identifiaient, c'est l'employabilité. C'est-à-dire ici, l'aptitude à passer d'un projet à l'autre qui dépend beaucoup de la réputation qu'accumule le ou la salarié au fil des séquences de travail par projet au sein de l'entreprise. Euh... Cette organisation par projet elle est familière dans les arts et dans la recherche scientifique euh, et de fait euh, elle maximise la dynamique de ce qu'on appelle les appariements sélectifs, la formation des équipes sur la base de la réputation et euh, de la qualité des performances et des réalisations accumulées par euh, les membres de l'équipe. Cette organisation par projet insère en quelque sorte les individus dans des réseaux au sein même de l'entreprise, ce que euh, Boltanski et Chiapello nomment un monde connexionniste. Et sans surprise, les qualités d'adaptabilité, de flexibilité et de prise de risque. Vous vous souvenez de ma lecture euh, d'après euh, Armand Pouy-Guitarek euh, de la parabole des talents. Donc, les qualités d'adaptabilité, de flexibilité et de prise de risque sont associées à la sémantique capacitaire du talent euh, et nous le reverrons dans euh, un tableau des définitions du talent que j'examinerai en un instant. Tous ces mécanismes produisent une dynamique de hiérarchisation endogène ordonnée selon euh, le capital relationnel qu'accumulent les individus selon leur position plus ou moins centrale dans des réseaux et, selon leur aptitude, à occuper une position de leader dans une variété de projets ou de contributeurs décisifs. L'employabilité n'est donc pas ici la disponibilité à occuper un emploi, euh, comme on le penserait dans un lexique de type pôle emploi, mais la disposition à s'insérer dans des projets et dans l'armature de leur réseau et la disposition à augmenter le potentiel formateur de l'activité, de son activité, en fonction de la qualité des projets auxquels on peut accéder. Comme chez les artistes qui travaillent au projet, cette organisation séquentielle et connexionniste de l'activité maximise les effets de réputation et d'accumulation auto-renforçante de la visibilité individuelle. L'employabilité, c'est un signalement de qualité susceptible de développement autant qu'une accumulation d'expérience au gré des projets réalisés. Ces traits organisationnels posent la, la lancinante question de l'identification des facteurs responsables de la transformation de capacités prometteuses on cherche à identifier quelqu'un qui est prometteur, comme on dit à propos des hauts potentiels ou des individus à fort potentiel, de la transformation de ces capacités prometteuses en capacités effectivement productives. Comment faut-il donc manager et encadrer des talents Quelle liberté et quelle capacité d'action, franchement autonome faut-il leur laisser comme les plus grandes entreprises de la Silicon Valley sont réputées le faire en octroyant des conditions de travail attractives et des temps réservés aux projets personnels. Mais ce qui est vrai d'emploi technique et scientifique ou créatif ne sera pas vrai d'emploi de direction ou de management. Nous avons toujours affaire à la même équation. Non seulement quelle combinaison de qualité fait la différence mais encore sous quelles conditions la combinaison de ces qualités est-elle activée ou développée au mieux. Si on savait définir exactement les qualités nécessaires à la réussite, on pourrait évidemment inventer l'algorithme parfait pour détecter ces qualités, pour les développer et pour orienter très tôt les individus à l'école, dans le sport, dans les affaires, dans la politique, dans les arts, dans le dans les sciences. Le développement de toutes sortes de technologies destinées à mesurer la performance et la valeur individuelle est particulièrement spectaculaire dans les sports. C'est ce qu'on appelle les cybermetrics. Et il y a toute une instrumentation de ce qu'on appelle les people or talent analytics qui a été inventée et son usage est et maintenant préconisé bien sûr, par les spécialistes du talent management. Il n'y a pas de raison de douter que des machines intelligentes euh, peuvent s'employer à réaliser ces opérations. Elles pourraient bien, d'ailleurs, au demeurant, tâtonner moins et travailler plus vite que nombre de ces consultants simplement humains euh, qui ne sont, après tout, comme dirait euh, l'économiste et psychologue Daniel Kahneman, euh, que des machines probabilistes au jugement bien imparfait et qui commettent beaucoup d'erreurs, euh, comme on le sait. Ce scénario que je suis en train d'évoquer, il commence déjà à se voir euh, dans des, euh, des activités euh, proches euh, en termes de niveau d'expertise protégé et certifié que sont des professions juridiques et médicales. Le problème récurrent de la définition du talent indique bien que le talent est une combinaison de qualités dont on ne connaît pas le bon dosage et le bon équilibre, surtout si l'on ajoute que ces qualités s'expriment conditionnellement à un domaine, à un environnement donné, et que leur développement connaît précisément pour ce motif une dynamique non linéaire. Le déroulement des carrières dans des activités où la valeur du talent est très sollicitée par exemple celle des artistes et des sportifs, n'a rien de tranquillement et prévisiblement cumulatif. Il y a des passages à vide, il y a la pression qui est engendrée par la réputation elle-même qu'on peut détenir, euh, il y a des situations de retrait provisoire, puis de retour risqué, il y a les épisodes maniaco dépressifs Tout ça est très bien documenté d'ailleurs nous savons beaucoup de choses de ces carrières dans les arts et le sport, car les actes de travail sont précisément publics. Euh, et l'opacité de la boîte noire que constitue habituellement l'encastrement de l'emploi et du travail dans une organisation, cette opacité-là est réduite euh, à son minimum dans ce cas des artistes et des sportifs. Euh, un, un interlocuteur me confiait récemment qu'un des plus grands... Euh, pianiste actuel, ce qu'on appelle un des plus grands talents de la musique classique, euh, qui est couvert de récompenses dans ses euh, compétitions pour les talents, dont on aura encore un exemple ce soir avec euh, les Césars. Ce pianiste donc, qui est au sommet de la gloire est littéralement de plus en plus terrorisé par chacun de ses concerts, bien au-delà du simple trac de l'artiste. Donc, ce que j'appelle, dans le sous-titre d'un de mes livres, « S'accomplir dans l'incertain », c'est-à-dire suivre une trajectoire non linéaire a certainement ses gratifications, on s'accomplit, mais aussi son prix. Et la variabilité des états et des performances de l'individu qui est ainsi exposé a aussi suscité le déploiement d'une ingénierie du coaching dont l'expansion est sans précédent. Et cette ingénierie a d'ailleurs suscité elle-même, très normalement, son élite de praticiens talentueux. Ces indices signalent simplement que la composition des qualités qui sont requises dans des activités qui valorisent fortement le talent et la variabilité de ces combinaisons de qualités selon les situations et les épisodes du cycle de vie créent des complexités qui dépassent le simple problème ou le simple espoir de la, de la détection quasi-algorithmique des facteurs idéalement complémentaires qui forment ce tout indéchiffrable qu'est le talent. Les, les directions du, du management des talents dans les entreprises ont fort à faire, non pas simplement pour détecter puis recruter des talents, mais encore pour les développer et pour les retenir. Si ces personnels talentueux d'une firme le sont vraiment tellement, ils devraient déjà avoir été débauchés. Mais il serait aussi trop simple de supposer un individu idéalement transférable d'un environnement à l'autre, d'une entreprise à l'autre, d'un club à l'autre, d'un laboratoire à l'autre. Et j'énumère ici des métiers dans différents mondes où cette mobilité des talents est très sollicitée de nombreux travaux examinent si la mobilité des talents euh, n'aboutit pas à des solutions sous-optimales, pas efficaces. Et ces travaux montrent aussi comment la concentration d'individus très performants obéit à ce qu'on peut appeler une loi du rendement marginal décroissant. Au-delà d'un certain point critique ou d'une certaine valeur critique, plus, c'est moins bien. Abondance de données disponibles oblige. L'étude des équipes scientifiques ou celle des équipes sportives euh, fournissent des illustrations tout à fait éloquentes et plus aisées à analyser que la performance en entreprise de ce que je viens d'évoquer. Et donc, j'en je, reviens à une question qui est un peu un leitmotiv, mais on peut progresser aussi comme ça... Euh, Comment peut-on faire d'une réalité impossible à définir substantiellement un enjeu stratégique susceptible d'alimenter des guerres ou des compétitions féroces pour se procurer ou pour débaucher des talents ou tout simplement pour les recruter Et comment peut-on en faire un objet de management Dans la littérature de recherche, comme dans celle qui est produite par les consultants, article après article, synthèse après synthèse, Chacun se plaint de l'absence d'une approche cohérente de cette question. Je vous livre ici un, un échantillon de définitions tirées d'une un, des nombreuses revues de littérature sur cette notion de talent, comme on en voit dans les revues de management et de psychologie. Euh, L'article dont je tire ces, ces données, ce tableau, euh, il s'intitule What is the meaning of talent in the world of work. Il est dû à Eva Gallardo, à Nicky Dries et à Thomas González Cruz, et il est paru dans Human Resource Management Review en 2013. Et donc vous avez ici une énumération de, des définitions. Euh, Peut-être ça n'est pas très lisible pour ceux qui sont situés euh, très loin, mais euh, on a, je, je vais. Je vous montre les différentes parties de ce tableau euh, et les sources dont euh, les tableaux sont extraits. On part de l'année 2000 et on va jusque, euh, en 2000, jusque dans les années 2010. Et je vais vous donner tout de suite le, en quelque sorte le compilateur de ces données euh, qui est ici, c'est-à-dire les mots-clés qui sortent euh, systématiquement dans les différentes définitions et qui sont associés au mot talent. Vous en avez là la liste. C'est celle qui peut-être est euh, le résumé le plus efficace des, des données que je présentais euh, juste à l'instant. Euh... Et je voudrais commenter ce, ce tableau des mots-clés qui ressortent et qui sont associés au vocabulaire du talent pour faire euh, deux remarques importantes, qui me semblent importantes. D'abord, la liste de ces, ces mots-clés euh, associés au talent fait ressortir des termes clairement dispositionnels comme « capacité, capacity »,« capability »,« potential », et des termes dont la signification s'en rapproche beaucoup dans la langue anglaise, en tout cas. « Skill » et « competence ».« Skill », en anglais, c'est « the ability to do something well ». Bon... Euh, et on, on lui donne comme équivalent aussi expertise. Et la liste des synonymes qui sont donnés par le English Oxford American Dictionary of English euh, dit, euh, cette liste de synonymes dit expertise, skillfulness, expertness, adaptness, adroitness, deftness, dexterity, ability, prowess, capability, aptitude, artistry, virtuosity, talent... Et le terme competence, lui, dit the ability to do something successfully or efficiently et les équivalents capability, ability, competency, proficiency, accomplishment, expertise, prowess, mastery, talent. Vous voyez qu'on est dans un univers sémantique où il y a beaucoup de porosité. Euh, je vais m'arrêter un instant au mot et au vocabulaire de la compétence, parce que ce vocabulaire fait partie de la rénovation de, euh, des labels attribués aux qualités des travailleurs euh, à partir des années 80, celui qui a succédé, euh, ou principalement les années 80, celui qui a succédé au vocabulaire des qualifications. Et je vais un peu m'arrêter sur cette, sur cette affaire, parce que le talent se situe exactement dans cette, dans cette droite ligne. Euh, en quelque sorte dans cette histoire ou cette généalogie des, des notions qui servent à qualifier les individus au travail. L'étymologie du terme de compétence mérite d'être examinée. Le dictionnaire que j'aime que consulter, euh, le dictionnaire général de la langue française d'Armstadter et Hatzfeld, qu'on trouve évidemment sur Internet, indique ceci compétence, c'est d'abord attribution à quelqu'un de ce dont il a le droit de décider en vertu d'une autorité légale, la compétence d'un tribunal, ou en vertu d'une connaissance approfondie de la matière, la compétence d'un expert. Et un deuxième sens que Darmstetter et Hatzfeld disent, un sens vieilli, indique action de se mettre sur les rangs en même temps qu'un autre, pour obtenir quelque chose. C'est une dimension intéressante qu'il faut retenir. Ce second sens se retrouve dans la sémantique de la compétition, puisque le mot compétition dérive lui aussi du même verbe competere. J'ai consulté en, en bon euh, chercheur euh, ou apprenant euh, le Gaffio, le dictionnaire latin-français, qui dit ceci à propos du verbe compétérer, se rencontrer au même point, s'accorder avec, convenir et, plus rarement, chercher à atteindre ensemble ou rechercher concurremment. Suivant la, la diffusion du lexique de la compétence dans le monde du travail, des professions et des organisations, il y a comme un air de famille avec euh, la diffusion de la notion de talent. Je vais m'appuyer ici à la fois sur des, des travaux personnels. J'ai publié un, un chapitre dans un ouvrage collectif qui s'appelle « Innovation et performance » qu'ont dirigé euh, Dominique Fauret et Jacques Mérès. Et je m'appuierai aussi sur une excellente notice du sociologue Yves Lirchenberger dans un, une encyclopédie des ressources humaines euh, qui est parue en 2006 chez Vuibert et qui est consacrée précisément à cette notion de compétence. Je rappelle d'abord que dans les années 60 et 70, le vocabulaire dominant, pour spécifier la relation entre les caractéristiques d'un salarié ou d'un candidat à un emploi salarié ou d'une salariée et celle de son emploi, le vocabulaire, c'était celui de la qualification, autrement dit une somme certifiable de connaissances requises pour occuper un poste de travail déterminé. C'est un instrument d'homologation des connaissances et des aptitudes, mais c'est aussi un vecteur de l'appariement entre les attributs des travailleurs et les caractéristiques des postes de travail. Cette notion de qualification s'est maintenue dans un système taylorien de production et d'organisation du travail industriel qui était dominé par une volonté de rationalisation très poussée de la division des tâches individuelles et aussi par un taux élevé d'emploi ouvrier. Le poids était encore prépondérant du secteur secondaire et il y avait un idéal accessible du plein emploi. Tout ceci circonscrivait les relations de travail à des enjeux d'optimisation et de coordination entre les occupants relativement substituables de postes de travail. Dans un contexte de croissance régulière des formations diplômantes de l'enseignement supérieur, la valeur prédictive du diplôme pour l'employabilité était forte et la concurrence pour l'accès à une hiérarchie univoque de postes était aisé à organiser sur la base d'une description standardisée des savoirs et des savoir-faire à acquérir et à mettre en œuvre. Mais la qualification apparaissait donc comme un descripteur essentiellement statique du capital humain requis et acquis. Le vocabulaire de la compétence qui s'est imposé à partir des années 1980 a, lui, des caractéristiques très différentes les compétences ont été invoquées avec l'émergence de nouveaux paradigmes du travail industriel. La fameuse séquence causale linéaire qui va de « formation initiale, emploi dans un poste situé dans une hiérarchie, accumulation d'expérience par ancienneté », c'est progressivement compliqué pour les emplois dont l'occupation requiert de l'individu des capacités non spécifiées dans la définition du poste. Cette causalité plus complexe pour désigner un processus servait à désigner un processus dans lequel une activité peut, en quelque sorte, enrichir en formation et en apprentissage l'individu qui, en accomplissant les tâches de son travail, dépense certes son énergie, mais ne consomme pas ces savoirs acquis au départ comme s'il s'agissait invariablement d'un stock dont le volume et la valeur seraient fixés à l'origine, à la sortie de la formation et l'entrée en emploi, et qui ne peut que se déprécier avec le temps. Le vocabulaire des compétences se référait, lui, désormais à des connaissances, mais aussi plus encore à des dispositions dont l'identification, la mobilisation et le développement étaient jugés indispensables à la productivité de l'individu et à la compétitivité de l'entreprise. Parmi ces dispositions figurait la capacité d'apprendre, autrement dit, la capacité de transformer le capital d'expérience accumulé en emploi en un investissement, ce qui signifie que le travail doit sous les conditions appropriées de son organisation, non seulement produire les résultats attendus de l'exécution des tâches, mais aussi agir comme une boucle de rétroaction causale pour permettre aux salariés d'élargir le, le répertoire de ses capacités. Et vous avez compris que euh, ce vocabulaire des capacités figure dans le champ lexical étymologique de la notion de compétence. Évidemment, l'importance prise par cette thématique des compétences n'était pas indépendante du déplacement du centre de gravité de l'activité économique. Le ter secteur tertiaire constituait assurément un terrain fertile pour la rénovation des conceptions de la qualification et la migration vers la notion de compétence. Les innovations technologiques d'une part et les nouvelles techniques d'organisation du travail d'autre part recueraient non seulement des connaissances techniques accrues, mais aussi des aptitudes plus générales, l'aptitude à la polyvalence, à la coopération interindividuelle, à la gestion de problèmes organisationnels. Je l'ai indiqué tout à l'heure en, en rappelant les travaux de, de Boltanski et Chiapello. Dans son article que j'ai déjà cité euh, euh, tout à l'heure, Yves Lichtenberger fait apparaître les points suivants. Le terme de compétence comme celui de profession a longtemps été réservé à l'exercice d'activités, notamment les activités libérales, qui sont fondées sur l'autonomie du jugement et de l'action. Il s'agit de professions indépendantes et expertes. En étant transportées dans l'univers salarial, les compétences conservent cette dimension, mais pour l'appliquer à l'emploi qualifié, de manière à faire émerger ce que, d'une certaine manière, la rationalisation du travail industriel, s'était ingénie à réduire à savoir ce qu'on peut appeler la, la professionnalité des travailleurs, euh, leur initiative, leur responsabilité, leur autonomie. Ce n'est donc pas, mais ce n'est pas ici la simple irruption d'une conception en quelque sorte welfariste du travail. C'est bien un objectif de rehaussement de la productivité du travail. Valoriser ces dispositions et ces conditions de responsabilité élargie et de plus grande autonomie en étant moins réductrices de l'individu, sont aussi le levier de l'accroissement des performances de l'organisation dans un contexte de compétition plus ouverte et plus intense dans l'économie. Deuxièmement, l'une des traductions directes de l'introduction du vocabulaire de la compétence peut être lue dans cette double signification du terme droit de décider en vertu d'une connaissance approfondie de la, manière, de la matière, mais aussi différenciation de la main-d'œuvre au regard des objectifs de compétitivité. Lichtenberger cite un propos d'un psychologue de l'éducation et du travail, Gérard Verniaud, qui dit « L'idée de compétence conduit à mettre le doigt sur ce qui fait la différence entre, guillemets, entre un individu et un autre » entre une équipe et une autre, entre une entreprise et ses concurrentes ?» Et, commente Lichtenberger, « sans qu'on sache forcément en distinguer l'origine ou la raison ». Et Lichtenberger poursuit, « en ce sens, dans la plupart des disciplines, le concept de compétence a d'abord une valeur exploratoire. En psychologie cognitive, en sciences de l'éducation, en ergonomie comme en économie ou en gestion, il est constitué comme un artefact dont on cerne l'existence au travers d'une performance individuelle et collective. Cela explique pourquoi le terme peut la plupart du temps être employé sans être défini. Ça vous rappelle quelque chose Et pourquoi la plupart des définitions ont un caractère descriptif qui l'emporte sur leur précision théorique. La compétence se définit selon la visée opératoire de l'auteur qui l'emploie, d'organisation du travail, de formation, de gestion de l'emploi, de négociation de sa reconnaissance. Et pourtant, au-delà de ces regards particuliers, c'est bien la même réalité qui est évoquée, celle d'une implication accrue des salariés dans les finalités de leur travail, celle d'une reconnaissance de la façon particulière à chaque individu de combiner ses ressources pour faire face à des problèmes et à des situations complexes. Dans ce brouillard sémantique, mais qui a des fonctions et qui ne fait que décevoir ceux qui cherchent la précision et qui ne se contentent pas des leçons de l'à-peu-près, pour citer un, un ouvrage fameux, euh, Lichtenberger distinguait quatre noyaux de signification capacité, évaluation, habilitation, engagement. Je ne m'arrêterai qu'au premier. La capacité équivaut à une aptitude générale à effectuer une tâche et nomme ce bloc des ressources de l'individu et aussi des ressources de son environnement de travail qui sont mobilisées pour accomplir au mieux les tâches à réaliser. Le vocabulaire capacitaire de la compétence incorpore nécessairement un environnement de conditions plus ou moins favorables auxquelles s'agister ou résister, exactement à la manière dont le lexique du talent incorpore les conditions propices au déploiement de la capacité et au développement d'une aptitude ou, comme dirait la parabole, la disposition à prendre ses risques. Et donc, cette élaboration de la notion de compétence a débouché sur l'argument de l'adaptabilité. La difficulté que nous avons rencontrée déjà pour cerner la notion de talent ressurgit donc ici sans surprise, puisque l'origine capacitaire des notions est similaire. Puisqu'une aptitude ou une capacité ne se décrit pas sans que soient spécifiées les conditions de sa mise en œuvre et de sa stimulation, le cercle méthodologique n'est jamais loin. La compétence s'observe dans le résultat, dans la performance obtenue, qu'on parle de réussite de l'activité effectuée ou, de, ou du degré d'habileté de, atteint. Henri Pierron, qui a enseigné ici au Collège de France entre 1923 et 1951, la psychologie, écrivait à propos des aptitudes, en la matière, je cite, « C'est l'outil de mesure qui détermine la réalité de la chose. » Notons que la qualification était elle-même d'ailleurs une notion capacitaire, mais dont la mise en œuvre était standardisée. Les grilles de classification des emplois qui ont été inventées après-guerre en France, dites « grilles parodies », ont pu d'ailleurs s'accorder aisément avec la sémantique des qualifications. Les aptitudes requises par les individus, requises pendant des individus, y étaient essentiellement commensurables. La grille des qualifications était hiérarchique, mais aussi homogène, car la hiérarchie était engendrée par une métrique simple, et par un ajustement spécifiable a priori entre un poste et les savoirs requis pour l'occuper. La capacité du travailleur qualifié était déterminée à l'origine dans le contrat de travail qui prenait appui sur une convention simple de mesure. Toute l'architecture des emplois et des négociations collectives s'y est massivement référée. L'organisation, en passant contrat de travail avec l'individu sur la base d'une métrique stable et définie a priori de ses capacités requises et attendues dans un poste de travail, devait donc aussi fournir les ressources nécessaires à la mise en œuvre linéaire, prévisible, de ses qualifications capacitaires. Par contraste, euh, la dimension... Capacitaire de la compétence dit tout à fait autre chose. La compétence est, est différenciatrice, individualisatrice et contextualisée. Son évaluation est par définition contingente, empreinte des caractéristiques contextuelles de son appréciation, à commencer par celle de la comparaison interindividuelle, puisqu'il est question de différence mais sans critères invariables et acontextuels de comparaison. Et le profil de la compétence est évolutif. L'individu est conçu comme une totalité en développement dont les potentialités sont actualisées selon la nature des tâches, selon la valeur formatrice de leur degré de routine ou de non-routine et selon la valeur sécurisante de leur prévisibilité. Et là, le contrat d'emploi n'est pas établi sur une adéquation stable entre un poste et des capacités, mais sur un engagement réciproque. L'employeur doit fournir les moyens et les tâches propres à permettre au salarié de se développer et d'apprendre et le salarié doit s'engager dans des situations de travail qui augmentent sa capacité d'apprentissage, risque d'erreur et d'échec compris, ce qui est un problème en soi, la tolérance à l'échec ou à l'erreur. L'autonomie et la responsabilité inhérentes à l'activation d'une logique de compétence peuvent être vues comme une demande du salarié, mais aussi comme une demande de l'employeur. C'est une marge et une injonction. Mais l'équilibre entre ces deux perspectives symétriques sur l'autonomie d'action contenue dans le vocabulaire de la compétence est logé dans un contrat de subordination et de prescription du travail et de la performance, c'est le cas, la définition du salariat, et non pas dans une situation juridique statutaire d'indépendance, alors que, comme on l'a vu, la notion de compétence est ancrée à l'origine dans cette combinaison d'autonomie juridique, d'expertise et d'habilitation juridiquement protégée. Plusieurs arguments ont affleuré dans la discussion que je viens de mener sur la notion de compétence. Ces arguments paraissent suggérer que, au fond, la notion de talent pourrait bien n'être qu'un autre mot pour le même problème. Il se pourrait que le talent, comme dit un, un article récent de Breiner, le talent ne soit qu'un des nombreux mots à la mode des ressources humaines qui se sont glissés dans notre conscience collective. « est-ce qu'il faut approuver ou non Je vais laisser pour l'instant la réponse en suspens. Et j'en viens à mon second commentaire sur le tableau que je vous ai présenté tout à l'heure concernant les termes associés au vocabulaire ou à la notion de talent. Il y a deux notions, ou groupes de notions, vous les voyez encore ici, qui paraissent se distinguer. Euh, knowledge et patterns of thought, feeling or behavior les modes de pensée, de sensibilité ou de comportement qui peuvent être appliqués productivement euh, de euh, la ligne de, de ce vocabulaire que je cite, que, qui est cité euh, dans la ligne 3 euh, voilà, de, cette, de ce tableau initial. J'en reviens maintenant à la synthèse. Euh, constitue une définition si générale qu'on peut évidemment s'inquiéter de son pouvoir définitionnel, à moins de considérer que le talent doit être une qualification inclusive, non séparatrice, comme elle peut l'être aujourd'hui de plus en plus, et que sa définissabilité est elle-même un obstacle à, sa place, à la plasticité de ses usages ou des injonctions et évaluations qui s'en réclament. Cela dit, le facteur de « knowledge », c'est-à-dire de savoir ou de connaissance qui est associé au talent, euh, il est cité dans les définitions euh, euh, 5, 7, 11, 16 et 17. Euh, je vous les redonne rapidement. Euh, 5, c'est tiré du livre précisément de ses auteurs du fameux rapport McKinsey sur la guerre des talents. The sum of the person's ability, his or her intrinsic gifts, skills, knowledge, experience, intelligence, judgment, attitude, character, and drive. It also includes her, his, or her ability to learn and grow, euh, etc. Et, et ça va ainsi comme ça. Je ne vais pas détailler tout ça. En fait, on peut bien sûr y voir une sorte d'évidence de sens commun, comme celle qui établit la relation de complémentarité entre un facteur substantiel, le savoir à valeur productive, et des dispositions, des capacités. Mais ce qui est plus intéressant, est, euh, et qui rapproche cette définition du talent de celle des compétences, en tout cas sur ce point, c'est l'argument d'une combinaison de ressources qui sont décrites soit comme une addition ou comme une multiplication. J'en reviendrai à cette distinction entre addition et multiplication. Elle m'occupera beaucoup quand j'en reviendrai à, à la modélisation de ce que contient cette boîte noire du talent pour conclure mon cours. Mais ici, cet argument d'une multiplicité de facteurs qui agissent en synergie euh, est à la fois une manière d'enrichir la description, même si elle est très sommairement énumérative euh, de ces caractéristiques qui sont recherchées dans le talent, mais aussi une manière d'incorporer les différentes dimensions de ce que contient l'individualisation des qualités qui sont désignées par le talent, ces fameuses « hard skills » et « soft skills », comme on les appelle aujourd'hui dans le vocabulaire contemporain des analyses du travail qui s'est beaucoup répandu. Alors, au total, la lecture de ce tableau que euh, j'ai commenté, y compris dans sa synthèse, et dans lequel j'ai essayé de mettre un peu d'ordre, et la rapide étude de la notion de compétence, telle qu'elle a été séparée de celle de qualification, ont fait apparaître la prégnance du vocabulaire des dispositions. Ce recours à la notion, le recours à la notion du talent constitue une avancée supplémentaire dans ce qu'on peut appeler, ou ce que j'appelle, la définition capacitaire des personnes en tirant parti de l'histoire longue de la notion, qui remonte à la parabole des talents, de son exceptionnelle charge critique et contestataire au XVIIIe siècle, le talent était l'arme de guerre brandie contre les privilèges de l'Ancien Régime. Et en raison de son ancrage remarquable dans un certain nombre de domaines d'activité qui sont admirés et célébrés pour les réussites exceptionnelles qui donnent leur lettre de noblesse à César, pas les Césars, mais César, euh, les arts, les sciences, auxquelles il faut ajouter aujourd'hui certainement les sports, le vocabulaire du talent a en outre incorporé une culture, des, des écarts spectaculaires de réussite et de gratification matérielle et symbolique, économique et sociale. En ce sens le vocabulaire du talent diffère réellement de celui des compétences et pourtant il part d'une sémantique commune des capacités et des dispositions. Est-ce que je transporte simplement la difficulté de l'indéfinissabilité du terme de talent à, euh, à une autre zone d'inconfort qui est euh, celle où nous placent des notions comme celle de disposition dont euh, la signification peut être elle-même vague, imprécise ou fuyante. On l'a vu, la notion de talent s'inscrit dans un large éventail de concepts euh, tels que potentiel, capacité ou compétence ou encore euh, dans euh, des équivalents qui ont été recherchés pour le mesurer et je vais en parler tout de suite. Beaucoup de recherches dans les disciplines dont j'ai déjà parlé, l'économie, la psychologie, les sciences de l'éducation, tendent à traiter ces concepts euh, comme des notions interchangeables, en soutenant qu'une notion aussi holistique que le talent ou la compétence ne peut être rapprochée que par des indices ou des caractéristiques imparfaits, autrement dit par des termes approximatifs. Mais je vais suggérer que le nœud du problème est ailleurs et il faut faire pivoter la perspective. L'écart que j'ai souligné entre la réorientation massive des entreprises du côté des talents et le développement du marché du conseil en gestion des talents d'un côté et l'indéficiabilité de l'objet talent de l'autre ne, euh, ne peut apparaître dysfonctionnel que pour ce qui oublie tout simplement que ce qu'introduit la sémantique du talent, non pas une mesure des acquis individuels euh, dans la gestion de soi ou des personnels, par l'état d'adéquation entre ce qu'on sait et ce qu'on doit faire dans un emploi, mais une technologie de gestion entièrement orientée vers l'anticipation et le calcul probabiliste. Ce que l'individu peut signaler de ses compétences et de ses réalisations passées peut être assurément renseigner l'employeur ou celui qui travaille avec lui euh, mais à la manière d'un simple indice de réputation qui motive un raisonnement par extrapolation et ce que peut le talent en termes de chances de développement en termes de contribution à la création de valeurs économiques ou sociales et en termes de rémunération varie en fait directement avec les contextes et avec les transformations incessantes de ces contextes. Je vais prendre l'exemple d'un travail qui a été mené euh, sur euh, la valeur croissante du talent dans l'industrie financière. Euh, C'est un, un article qui, a été, euh, euh, qui est en cours de publication euh, et dont il existe un draft accessible sur Internet, de deux auteurs, Claire Sellerier qui est à l'université de Zurich et Boris Vallée qui est enseignant à la Harvard Business School et euh, ils se sont donc intéressés à, à l'avantage salarial procuré par l'industrie de la finance. Euh, les travaux de ces deux auteurs sur le, le sujet qu'ils traitent s'appuient sur des données empiriques qui couvrent la période 1980-2011 et qui, donc, incorpore les effets de la crise de 2008. Et leurs estimations économétriques montrent que le rendement du talent, on va voir comment il est défini, a été multiplié par trois dans le secteur financier entre 1980 et 2011 et que, logiquement, ce bon s'est accompagné de l'orientation d'une part croissante d'individus présumés talentueux vers la finance. Si on actualisait de tels travaux, il montrerait sans doute que aujourd'hui les hautes technologies, euh, les activités de recherche et développement et leur écologie entrepreneuriale ont commencé à concurrencer sérieusement l'industrie financière pour attirer les talents. Euh, avec Claire euh, donc qui est universitaire, Boris Vallée, euh, euh, co-auteur de l'article, a une caractéristique intéressante. C'est un ancien salarié d'une banque d'investissement qui était basée à Londres. Ensuite, il est allé étudier à HEC avant de devenir, comme je l'ai dit, enseignant à la Harvard Business School. Et ils voulaient tous les deux comprendre le fait suivant. Si un banquier travaille 20% de supplémentaire qu'un autre professionnel dans une activité très qualifiée, comment se fait-il qu'il puisse gagner dix fois plus Et donc, pour résoudre le problème, les auteurs doivent résoudre d'abord l'énigme habituelle. Comment définir et mesurer le talent pour comprendre ces disproportions salariales Alors, l'analyse est conduite ainsi... Je vais la reformuler dans mon, en partie dans mon vocabulaire, mais je suis fidèle à leur démonstration. Une bonne approximation du talent, peut-être de ce qui constitue le talent comme un capital de savoir, mais aussi comme une disposition et comme un signal recherché par le marché du travail, peut être trouvée dans la réussite à des études à forte intensité d'effort et à forte sélection compétitive. Il se trouve que la scolarité dans les classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs et euh, l'accès sur concours à ces écoles d'ingénieurs offrent la double caractéristique de sélection méritocratique par concours, complémentaire d'une intensité d'effort qui est sensiblement supérieure à l'intensité d'effort dans les études universitaires. Euh, cette intensité d'effort est attestée dans les enquêtes sur la vie étudiante dont on dispose et qui documentent régulièrement le temps donné aux études par les étudiants dans leur vie d'étudiant. La particularité du système français des grandes écoles, c'est qu'elles constituent un vivier de candidats qui sont hiérarchisés par leur réussite au concours à la fin de leur scolarité dans les classes préparatoires. Et l'information est très complète sur ce mécanisme qui s'apparente à, à ce qu'on peut appeler un rouage d'horlogerie sélective, comme je l'avais montré dans un cours antérieur à partir des travaux que j'avais menés avec Colin Marchica et Daniel Annet. Je reviendrai d'ailleurs sur ces mécanismes de sélection via les classes préparatoires et les grandes écoles dans un exposé que nous ferons avec... Colin Marchica, Yann Rénisieux et Pierre Verschuren, les membres de mon équipe au collège, quand nous présenterons nos recherches en cours sur les mathématiciens et mathématiciennes en France pour ce colloque dont j'ai parlé le 15 mai. Celerier et, euh, et Vallée euh, créent une première composante de leur variable du talent à partir de ce fonctionnement de l'architecture hiérarchisée qui apparaît les étudiants et les écoles de la manière la plus simple, les étudiants le mieux classés au concours rejoignent les écoles les plus réputées, c'est-à-dire celles qui sélectionnent exclusivement les étudiants les mieux classés, et la distribution des flux s'opère ainsi en cascade descendante. Ici, vous avez un tableau qui vous place, il y a 218 écoles, donc il y a une belle population d'écoles d'ingénieurs, et qui classe les écoles en fonction de leur taux de sélectivité. Vous voyez que l'école polytechnique admet 1,5 des étudiants qui se sont présentés et, ou du moins peu sélectionnés dans la, dans la liste les 1,5 de ceux qui sont les mieux classés. Et l'école de Limoges, qui se situe au bas de la hiérarchie, elle, a, elle est la moins sélective de toutes. Et donc, un, un proxy du talent... Euh, ça peut être euh, la mesure de la position de la hiérarchie de ces écoles en fonction de la sélectivité qu'elles pratiquent. Les deux chercheurs exploitent ensuite des informations complémentaires sur l'origine sociale des individus et sur le fait d'avoir des parents qui ont été actifs dans le même secteur qu'eux, ou pas, sur le sexe, la nationalité, le statut familial, l'âge à la sortie de l'école, l'âge de diplomation... Et on sait que la précocité peut être interprétée éventuellement comme un indice supplémentaire de qualité talentueuse, comme on dit. On reviendra sur ce problème quand on parlera des mathématiciens et de l'armature des concours, y compris des Olympiades de mathématiques, qui cherchent à détecter des talents précoces. Euh, les auteurs utilisent ensuite des données d'insertion, de carrière professionnelle et de rémunération qui ont été produites et qui sont produites par un, une fédération qui s'appelle Ingénieurs et scientifiques de France, ex-Conseil national des ingénieurs et scientifiques de France. Ça, ça fait très euh, euh, sortie de la guerre. Euh, et donc, ça a été rebaptisé Ingénieurs et scientifiques de France. C'est une fédération de 122 associations d'anciens élèves, d'écoles d'ingénieurs, d'associations scientifiques, scientifiques, techniques et professionnelles, etc. Euh, cette fédération réalise chaque année pour son Observatoire de l'emploi des ingénieurs diplômés, une enquête à partir de données recueillies euh, auprès de 45 000 ingénieurs qui sont représentatifs des 722 000 ingénieurs diplômés en France de moins de 65 ans. Et de cette base, les auteurs qui y ont eu accès euh, extraient des informations sur l'expérience professionnelle, le métier exercé, le type et la taille de l'entreprise dans laquelle ils travaillent, le niveau de responsabilité, évidemment le secteur, le niveau de responsabilité hiérarchique exercé, le lieu de travail. Au total, les auteurs ont compilé des données de carrière et de rémunération sur 325 000 enquêtés. Alors, qu'est-ce que donnent les résultats Les résultats disent ceci. D'abord, le choix de l'industrie financière, ça, c'est la prime de salaire fournie par la finance. Par rapport aux autres secteurs, ce sont toutes des, des données qui sont issues de régression. Euh, donc, on a contrôlé pour les facteurs individuels euh, et, euh, et toutes les variables qu'on voulait prendre en compte. Et on ne, maintient, on, on ne présente que les données concernant la variable à expliquer, c'est-à-dire la prime salariale en fonction du secteur. Et on contraste la situation entre les, la finance d'un côté et tous les autres secteurs. Et ici, on donne l'avantage salarial fourni par le secteur de la finance. Et en, euh, en abscisse, on donne la situation en fonction du niveau de salaire des individus. Euh, ceux qui sont situés à, dans le, le dernier décile de, de la distribution des salaires, est-ce que l'écart se, se maintient ou non euh, euh, Est-ce que l'écart est grand avec les autres secteurs ou pas euh, Et ceux qui se situent au milieu de la distribution au cinquième décile euh, sont euh, en couleur grisée. Ceux qui sont au sommet de la distribution, dans le dernier des cils du sommet, euh, sont en noir. Et, donc, euh, et on a les données pour les années 80, les années 90 et les années 2000. Et donc, euh, le, raisonnement est assez, le résultat est assez, assez simple. Euh, le choix de l'industrie financière la sortie des écoles d'ingénieurs est de loin le plus lucratif. Et la décomposition par fraction de la distribution, donc par décile et par période, montre que cet avantage de l'emploi de ces diplômés dans la finance existe à tous les niveaux de salaire, mais qu'il est d'autant plus grand qu'on s'élève dans la hiérarchie des salaires et même cet écart se creuse sur la période en augmentant spectaculairement dans les années 2000. En moyenne, c'est un multiplicateur de 3 dans la finance par rapport aux autres secteurs, c'est un multiplicateur qui s'est d'ailleurs maintenu après 2008 à caractéristiques individuelles contrôlées. Deuxièmement, une décomposition plus fine euh, montre... Alors elle se fait par secteur. Euh, les, les, les secteurs sont en, en couleur plus ou moins grisée et jusqu'au noir, euh, et elles sont toutes rangées de la même manière. Donc ça, c'est l'économie entière, c'est le plus clair. Puis vient la chimie, puis vient l'industrie pétrolière, l'industrie du consulting... Euh, et la finance. Et elles sont rangées tout le temps de la même manière. Et en abscisse, vous avez euh, la distribution des, des situations par taux de sélection des écoles. C'est-à-dire, euh, les étudiants sortis des écoles les plus sélectives sont là, et ceux sortis des écoles moins, beaucoup moins. Enfin, jusqu'à un certain seuil. Ici, est, on est à 60%. Donc, on n'est pas dans le bas de la distribution. Euh, que je mentionnais tout à l'heure. Donc, on a restreint le, la comparaison. Mais la comparaison est éloquente puisqu'on passe de, euh, des écoles à, à peu près à la moitié du rang euh, jusqu'aux écoles de, du sommet, la moitié du classement jusqu'au sommet. Et donc, euh, et on voit euh, quelle est la situation relative dans les différents secteurs la finance paye mieux que le conseil et mieux que l'industrie pétro pétrolière et l'industrie chimique et enfin mieux que la moyenne des emplois détenus dans l'économie tout entière par ces diplômés. Mais ces écarts sont relativement faibles pour les diplômés des écoles moins sélectives et qui ne figurent en tout cas pas parmi les 20, me parmi les 20 des meilleurs qui, à partir desquels la situation se décante et, et se différencie nettement. Et évidemment, elle augmente encore spectaculairement à la, fin, à la fin de la distribution, dans le haut de la distribution. Euh, enfin, troisième, il faut que je un peu plus vite. Enfin, euh, ce, le, le graphique qui est là montre euh, qu'on le voit de manière encore plus simple. Euh, on prend la finance et le reste de l'économie, et l'abscisse la est la même. Le, la zone grise autour des courbes, c'est l'intervalle de confiance du calcul statistique, mais les données sont, sont très cohérentes euh, et elles sont, euh, donc il y a une corrélation extrêmement forte entre sélectivité, indicatrice potentielle du talent et euh, niveau de euh, l'avantage salarial que fournit euh, euh, le secteur de la finance par rapport aux autres. Euh, J'en viens au dernier graphique que j'emprunte à ces deux collègues, euh, il est possible de procéder à une décomposition de l'avantage salarial obtenu en finance en fonction de la contribution causale des différents facteurs qui, euh, qui agissent pour produire cet avantage salarial. La barre bleue ici, c'est la totalité de l'avantage et toutes les autres barres sont des fractions de, de, de celle-ci qui indiquent comment on a décomposé cet avantage en différents facteurs et le facteur du talent euh, capte, tel qu'il a été défini par les auteurs, tape, capte l'essentiel de, euh, de l'effet causal qui est figure ici en totalité, et la, le talent en figure en présente une fraction. Ensuite vient l'expérience euh, qui représente, euh, qui, est donc, qui indique qu'il y a un avantage à accumuler de l'expérience dans l'industrie financière qui est plus élevé qu'ailleurs. Euh, et ensemble, ces deux, ces deux facteurs indiquent la présence d'un mécanisme cumulatif, d'avantages cumulatifs. L'avantage procuré par un, un diplôme initial est d'autant plus grand que sa valeur est plus élevée et le rendement de ce diplôme augmente avec l'expérience, c'est-à-dire qu'on occupe des emplois mieux payés et on obtient des chances de progression plus élevées dans la hiérarchie des emplois. Alors, Ce qui est intéressant, c'est quelle est l'explication qu'on peut donner de cet avantage salarial en dehors d'une explication par des normes, par des habitudes, par ce qu'on pourrait appeler une past dependency, c'est-à-dire c'était comme ça déjà et ça ne fait que suivre un, un cours euh, euh, des choses. Euh, les accords collectifs sont là pour rappeler des seuils, etc. etc. Tout ce qui est dans l'histoire même d'un secteur donné peut agir de cette manière-là. Mais il y a une autre explication qui est plus intéressante qui est celle de ce qu'on appelle la scalability, ou en français, comme on a peu d'imagination, on appelle ça la scalabilité. Je ne connais pas l'équivalent. Euh, euh, cette notion vient en fait de l'informatique et des télécommunications. Euh, la notion dit, c'est la capacité d'un système ou d'un réseau ou d'un process à, euh, à, à manipuler une masse croissante de, de données, de travail, de, de matière à, à, à processer et, euh, et c'est son potentiel à, à, à croître pour accompagner ce mécanisme de croissance. Euh, et euh, la scalabilité appliquée au domaine de l'économie implique qu'une industrie ou bien une, une entreprise a euh, les moyens d'augmenter l'impact enfin, de son business model, de son modèle d'affaires, pour grandir. Autrement dit, elle a une facilité à grandir à partir d'un certain nombre de caractéristiques qui, sont, qui lui sont spécifiques. C'est, en quelque sorte, son potentiel de croissance qui, est, qui figure dans cette notion. Et appliqué à euh, la population de ses talents de la finance, l'argument est que quelqu'un qui est jugé talentueux est amené à travailler sur des projets plus importants qui sont susceptibles d'engendrer plus rapidement des profits élevés qu'ailleurs, mais d'ailleurs aussi, comme on sait, des pertes qui peuvent être spectaculaires. Euh, le capital auquel l'individu applique son travail dans l'industrie financière, il a une particularité tout à fait remarquable, c'est que c'est un capital liquide. Il est assez facile d'augmenter la taille du fonds ou des investissements qu'on va confier à un jeune talent plutôt qu'à un autre euh, tout simplement en réallouant les capitaux. Euh, à l'inverse, il paraît beaucoup plus compliqué de confier rapidement et sans obstacle à un manager talentueux qui a réussi à augmenter les performances de sa raffinerie de pétrole la direction d'une deuxième raffinerie. C'est un peu plus difficile. Euh, il y a une rigidité du capital physique dans le cas de la raffinerie qui pose donc des, 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 des limites à l'effet multiplicateur du talent de cet ingénieur-manager, alors que le rendement du talent dans l'activité en finance est directement observable dans l'augmentation de son aire d'activité, du volume des fonds qu'il manie et de la taille des projets qu'il mène. Une fusion-acquisition à 10 milliards, ça n'est pas la même chose qu'une fusion-acquisition à 10 millions. Mais évidemment, cette talent-scalabilité implique une échelle des risques en même temps que des profits espérés. Pensons à l'affaire Kerviel. Euh, D'où le fait que dans l'industrie financière, plus qu'ailleurs, la pratique de la rémunération à la performance est beaucoup plus développée. Les auteurs de l'étude, euh, euh, Célérier et Valet, notent qu'on rémunère à la performance 65% des salariés. Et la part du variable, qui est donc conditionnel à la performance, par rapport au fixe est beaucoup plus importante qu'ailleurs. C'est ce qui conduit à distordre d'ailleurs les incitations. Euh, la prise de risque et le profit à court terme qui sont générateurs de bonus et de gratifications sur différentes formes, les salaires, les actions, euh, les salaires différés, euh, les promotions, les éventuels golden parachutes, éclipsent euh, les objectifs à long terme. Et chaque crise financière rappelle invariablement ce problème et chaque intervalle entre les deux crises euh, pousse à oublier le problème dans une course sans fin entre régulation, spéculation sur les talents, compétition globale et comportement déviant. Il y a là-dessus une très bonne mise au point de, euh, de Jean Tirole et, euh, et d'un de ses coauteurs Roland Benabou, dans un article intitulé euh, « La Culture du bonus ». Euh, je crois que j'arrive au terme de mon exposé à l'instant même, à midi, et donc j'enchaînerai euh, rapidement la prochaine séance juste pour vous indiquer que je ne me trahis pas. J'ai indiqué dans mon plan qu'il euh, est susceptible d'ajustements contingents. <rire> donc, je me... Je m'attribue la capacité d'ajuster de manière contingente mon exposé en vous donnant la conclusion de cette, cette première, ce premier cours qui enchaînera assez facilement avec le suivant. Merci de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.